0: Bom dia, graça e paz, amados irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4, dos versos de 6 a 9. Filipenses, capítulo 4, de 6 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, em tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Oremos ainda esse momento. Senhor Deus, graças te damos pela palavra do Senhor, Pai, que é a verdade e tem nos guiado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos tem deixado órfãos, Pai. Se conosco, ilumine o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amado irmão presente aqui, todos que nos acompanham, nos assistem, como você está hoje? Como está o seu coração? Você está calmo? Você está tranquilo? Tem alguma coisa que lhe esteja incomodando, tentando tirar sua paz? Como você está? Como você tem passado esses últimos dias, quem sabe esse ano? Como você está hoje? Muito bem, amados irmãos. Como pano de fundo e como introdução, cabe nós rememorarmos algumas coisas a respeito exclusivo desta epístola, àquela igreja ali de Filipos. Não sei se todos têm acompanhado as nossas exposições nos últimos domingos. Então, a gente observa que essa carta, em especial, que Paulo dedica a uma igreja que ele tinha uma intimidade, um grande carinho, um amor, a tal ponto dele de se dirigir a eles em primeira pessoa, coisa que se a gente observar aqui na carta anterior, ele já se apresentava, então, como apóstolo, e aqui em Filipos, ele se dirige a eles como eu, Paulo e Timóteo, a vocês que são servos juntamente comigo. Então, a gente vê algumas peculiaridades devido à intimidade que Paulo tinha com esse povo, que tinha cooperado e muito com o ministério dele. Então, uma carta que ele dirige a uma igreja que ele tinha uma tremenda alegria em falar, em tratar com eles, em auxiliá-los. Mas, uma coisa que nós não podemos deixar de observar aqui, que o contexto que Paulo escreve essa carta, ali por volta do ano 62, ele estava numa condição é, difícil, meus irmãos. Quem sabe ali, de fato, preso estava preso, quem sabe numa cela fria, quem sabe ali saudoso, porque de fato ele estava com saudade do povo de Filipos. Quem sabe ele estava ali com a sua liberdade cerceada, de fato ele tinha tudo ali, meus irmãos, para estar tremendamente amargurado, triste, revoltado, e sobretudo, meus irmãos, ansioso. Sim, também pudera, estava ali preso injustamente, por causa de quem? Por causa do seu testemunho do Evangelho, do seu testemunho em Cristo. Então, de fato, ele estava injustiçado. Mas, diferentemente do que a gente observa nos dias atuais, nós observamos, meus irmãos, que muitas vezes as pessoas, por muito menos do que isso, abandonam a fé. Muito menos do que isso, de fato, ficam tremendamente amarguradas, de fato, quem sabe, depressivas, ansiosas, apavoradas, com muito menos do que isso. Mas hoje nós vamos aprender um pouco como é que nós podemos lidar, em especial, com a ansiedade. Porque esse é o nosso tema hoje, triunfando sobre a ansiedade. Pois bem, então, ao contrário que a gente observa aqui, Paulo, ele não se deixou sucumbir por aquela circunstância no momento, visto que ele já tinha passado por muitas coisas, e como ele mesmo sempre dava amostras, ainda muitas coisas ele tinha por passar. Mas antes, pelo contrário, o que a gente vê que é característico aqui, nessa carta, é que ele tinha alegria. Ele exultava mesmo passando por tudo aquilo que ele estava passando. E essa alegria que ele tinha... É a alegria do Senhor, que ninguém pode tirar, nem circunstância alguma. É essa a alegria que nos é proposta no Evangelho. É essa que é a alegria verdadeira, paz em meio à tempestade. A cada dia nós somos desafiados, meus irmãos, a dar provas da nossa fé. Essa carta é uma carta que Paulo, então, está escrevendo pelos amados irmãos, para também ajudá-los nas tribulações, nas coisas que eles estavam enfrentando, mas também lembrar eles e colocar eles no devido lugar para que eles pudessem saber quem eles eram em Cristo Jesus. E por isso eles deveriam ter, assim como Paulo dá exemplo, contentamento e alegria em todo o tempo. Então são coisas que a gente observa nos cultos anteriores, a gente vê que ele aborda esse tema da alegria e expressões como essa, alegrai-vos outra vez, digo-vos alegrai-vos cerca de 16 vezes, e aqui quando nós chegamos na nossa carta, o verso está nos falando, a palavra está nos dizendo, alegrai-vos, verso 10, alegrai-vos sobre maneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste o meu favor, a vosso cuidado. Verso 1, também já no início do capítulo 4, ele fala isso. Portanto, meus irmãos amados, e muito saudoso minha alegria e coroa, e assim ele vem desde o capítulo 1 até aqui o último capítulo dessa o último é, capítulo dessa carta a tônica é esse contentamento amados irmãos muito bem então a gente observa que Paulo assim como todos nós certamente ele passou por períodos complicados grandes desafios contextos bem Tenebrosos, por assim se dizer, a gente vê que a forma como surgiu essa própria igreja aqui de Filipos, se a gente olhar um pouco mais atrás, em Atos 16, fala que ali Paulo e Silas tinham algo planejado na mente deles. Olha, nós vamos para essa direção, mas aqui a gente já pode observar a soberania de Deus. Muitas vezes a gente está se planejando para alguma coisa que não sai como nós gostaríamos que saísse. Mas nem por isso, Deus deixa de ser Deus. O próprio contexto fala que foi o Senhor mesmo que acabou por fim resistindo ali os seus servos. Paulo e Silas mudando a direção deles e direcionando eles então, passando para Macedônia, chegando então ao povo de Filipos. Então a gente observa como Deus age. Naquele momento, entre aspas, frustrou os planos de Paulo, seus companheiros, mas, veja, aquilo tinha um propósito. Surgia, então, naquela região tão carecente, então, agora, a igreja do Senhor ali, encontrando pessoas diversas, cada uma com a sua cultura, o seu modo, quem sabe o seu status social, encontrou ali Lídia, encontrou ali uma endemoniada, uma adivinha, Encontrou ali um carcereiro, por fim, atingindo, então, agora, os oficiais. Então, era a propósito de Deus aquilo ali. Mas, há um primeiro momento, a forma como os servos de Deus enxergaram, opa, peraí, não está dando nada certo, a gente está tentando ir para essa direção, mas a gente está acabando indo para essa. Então, com essas coisas nós temos que lidar, meus irmãos. Porque isso demonstra que nós conhecemos ao Senhor, temos intimidade com o Senhor, confiamos no Senhor quando as coisas não saem como nós gostaríamos que elas saíssem. Muito bem, meus irmãos. Então a gente vê, a gente observa essas peculiaridades nessa carta, que mostram muito bem o contentamento de Paulo e que deve ser o nosso. Ao contrário dos dias atuais, as pessoas andam literalmente descontentes, meus irmãos. As pessoas andam apavoradas, as pessoas andam é, literalmente é, depressivas, ansiosas, inquietas. Por quê, meus irmãos? Porque, de fato, nós estamos num mundo tenebroso. Os últimos anos que nós temos vivido, a gente tem visto que o nosso país, em especial, é colapso, colapso na economia, colapso na saúde, colapso na fé. Então, são muitos fatores que têm contribuído para que as pessoas vivam ansiosas, apreensivas? Quem sabe, hoje, seja o caso de qualquer um de nós aqui, ou você que nos assiste, talvez, similar a Paulo, Paulo estava lá preso, literalmente, com a sua liberdade cerceada, de repente, você está preso hoje em casa, por conta da pandemia, dica-se de passagem, que tem pessoas que, desde que começou esse período não tem praticamente saído de casa. Talvez algumas pessoas não estejam presas em grades físicas, literalmente falando, mas quem sabe, meus irmãos, em sofismas nas suas mentes, criando coisas em suas mentes que não existem. Então, a gente observa que isso tem acontecido. E pasmem, meus irmãos, os estudos têm demonstrado, ao longo dos anos, que o governo ele tem gastado muito dinheiro, meus irmãos, para tratar desses assuntos, desses transtornos relacionados à ansiedade e suas companheiras ou variações que vêm por aí. O governo tem gastado muito dinheiro. Por quê? Porque essas coisas elas têm, ou seja, diretamente influenciado na capacidade das pessoas trabalharem, meus irmãos, na capacidade das pessoas se relacionarem de forma social, Pasme. E outra coisa, muitas vezes a forma como esses transtornos e suas variações se mostram são bem conhecidas, nossa, apenas meio que camuflado, disfarçado, mas normalmente, meus irmãos, tem uma lista muito conhecida: irritação, suor excessivo, manchas, meus irmãos, na pele, coceira, compulsividade e até desmaio. A medicina, ao longo dos anos, tem mapeado essas circunstâncias, essas formas de expressão que as pessoas têm demonstrado, dando alguns nomes, como síndromes. Algumas como o TOC, a TAG, que literalmente é um transtorno de ansiedade generalizada, no caso, a própria ansiedade de fato. Então, a gente observa, e por aí tem outras mais, meus irmãos. Síndrome do pânico, depressão, angústia, inquietação, estresse. Meus irmãos, são tantas coisas que influenciam o nosso dia a dia, são tantas coisas que influenciam a forma como nós nos relacionamos com as demais pessoas, inclusive com o Senhor. Porque muitas dessas coisas minam as nossas forças, Muitas dessas coisas de fato militam dia a dia conosco, tentando tirar nossa paz. E muitas pessoas desistem de muitos projetos quando dão vazão, quando baixam a guarda com relação a esses assuntos. Muito bem, meus irmãos, por isso nós devemos aprender a como nós vamos lidar com isso. Como é que nós vamos superar esse tipo de coisa? Como é que nós vamos triunfar sobre a ansiedade? nada melhor do que a palavra do Senhor para nos guiar isso nisso meus irmãos porque o mundo já é maligna. maligno em todo o tempo meus irmãos certamente nós vamos ter provações tribulações desafios essas coisas não vão cessar mas a forma como nós administramos essas coisas é que fazem a diferença nós somos servos de Deus nós temos as ferramentas necessárias para que possamos glorificar ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Muito bem, meus irmãos. Então, nós voltamos ao nosso texto aqui e vejamos, meus irmãos, como é que nós podemos superar isso. O que, é que nos diz a palavra aqui em Filipenses 4, no nosso verso 6 aqui, meus irmãos? Na primeira parte do verso, primeira parte eu digo até ali, ao ponto e vírgula, ele vai dizer assim: ó, Não andeis ansiosos de coisa alguma. Vocês sabem o que significa isso, meus irmãos? Não andar ansioso de coisa alguma? Ah, Fabiano, eu andava há uns tempos ansioso aí, muito ansioso com as questões do meu trabalho e com as questões de casa, mas agora especificamente, é, o, o trabalho não, não tem tido mais problema com isso. Agora é, é, é só lá em casa que a coisa ainda está meio complicada. Está errado. A palavra de Deus fala, não andeis ansioso de coisa alguma. É nada mesmo, meus irmãos. É isso que a palavra nos ensina. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender aqui é que está no imperativo, não andeis, é uma ordem. A transgressão dessa ordem é pecar. Então, quando nós andamos ansiosos, meus irmãos, nós estamos pecando, porque nós estamos desobedecendo. Quando nós andamos ansiosos, meus irmãos, nós estamos pecando, meus irmãos, porque ansiedade está relacionada com falta de confiança em Deus. Então, vejam bem, se eu começo da vazão baixaguada para a ansiedade, certamente cada vez mais eu vou me ocupar com isso e me ocupar muito pouco com o Senhor, com as coisas de Deus, com a voz de Deus que é a sua Palavra. Porque das duas, uma, ou nós escutamos a palavra, a voz de Deus, ou nós escutamos, observamos, apreciamos as circunstâncias que nos rodeiam. Então, não devemos andar ansiosos, ou seja, não devemos andar inquietos, não devemos andar preocupados, ou seja, tentar se preocupar antecipadamente. O que é isso, meus irmãos? Não é assim que deve ser. Se a gente observar lá em Mateus, capítulo 6, verso 25, o que, que o Senhor fala lá sobre a ansiedade, meus irmãos? Coisa essa que o Senhor já deu a dica. Versos 25 e 34, Ele diz assim, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E fechando no verso 34, Ele nos diz assim, Portanto, não vos inquieteis o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então veja, a palavra está nos dizendo que nós não devemos nos inquietar, ou seja, estar ansiosos de coisa alguma, meus irmãos. Deus tem cuidado de nós, o nosso Deus soberano nos dá aquilo que precisamos. O fato é que muitas pessoas aumentam a sua ansiedade porque projetam muitas coisas que vão lhes trazer dor de cabeça. Alguns querem dar o, pa dar o passo maior do que a perna, ou seja, se metem em grandes confusões e ficam ansiosos. Mas, via de regra, a palavra de Deus nos fala que nós não devemos andar ansiosos. Nós devemos confiar no Senhor. Então, as circunstâncias imediatas, minhas mãos, elas não devem determinar, é o que a palavra está nos falando aqui, elas não devem determinar, minhas mãos, a nossa atitude para com a vida. Quando nós agimos dessa forma, olhando muito para a circunstância, literalmente, essa desobediência ela vai chegar a ser como que uma idolatria, meus irmãos. Sim, porque nós vamos estar olhando para as coisas do mundo, e vamos estar imitando os inimigos da cruz. É isso que ele ainda fala um pouquinho antes aqui, no capítulo 3, aqui, no verso 19, quando ele fala assim, ó, Filipenses, aqui, 13, 19, ele fala, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Isso, meus irmãos, é idolatria, meus irmãos. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Hoje, sim, existem muitas circunstâncias que estão aí para tentar nos tirar passo. Nós estamos enfrentando uma crise mundial na saúde. Está aí essa doença, está aí o coronavírus. É certo, meus irmãos, que nós temos que ser prudentes, nós temos que seguir os protocolos, temos que seguir o distanciamento, Estamos aí com o nosso álcool. A nossa máscara, é verdade, mas nós não devemos ficar apavorados, meus irmãos, não devemos ficar ansioso, não vai adiantar de nada, não podemos acrescentar um povo da nossa estatura, temos que sim confiar no Senhor, isto sim, mas andar ansioso não vai ajudar de nada, meus irmãos, e até porque, meus irmãos, o que nós temos que ter cuidado de fato e nos preocuparmos é com o pecado. É com a nossa vida espiritual. E isso, diga-se de passagem, que a palavra nos mostra que a doença maior, nós já fomos vacinados, meus irmãos. Com a palavra do Senhor, com a vida em Cristo Jesus. Ou seja, do mal maior, nós já fomos libertos, estamos imunes à morte, meus irmãos. Que morte? A morte espiritual. Essa, em Cristo Jesus, nós já estamos vacinados, imunizados não temporalmente, como as doenças aqui da Terra, mas para toda uma eternidade. Então, isso deve nos é, guiar como uma confiança maior no Senhor. Pense nisso. Então, meus irmãos, o que nós já vimos só até agora, nesse presente momento, só nessa primeira parte desse versículo, já nos dá uma preparação, um treinamento, um subsídio mais do que suficiente para nós abordarmos essa questão da ansiedade com olhos diferentes, meus irmãos. Criamos na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, a pergunta é, é possível vivermos felizes, meus irmãos, mesmo não resolvendo todos os problemas dessa vida? Será que é possível? Pelo que a gente está observando até agora, Será que é possível nós estarmos felizes, tranquilos? Por isso que eu perguntei, como é que você está? Porque ninguém resolveu todos os problemas aqui. Quem sabe eles estão aí ainda. Mas é possível nós sermos felizes, nos sentirmos plenos, mesmo não resolvendo todos os problemas? É possível sim, meus irmãos. Porque nem todos os problemas serão resolvidos. Nem todos serão. Como já falei, o mundo já é maligno. A aprovação, a tribulação, o desafio está aí. A forma é, como é que você administra aquilo que não dá certo? Porque quando as coisas dão certo, é muito é tranquilo, bah, opa, que legal, estou tri para frente, estou bem, bah, consegui conquistar isso, consegui, consegui conquistar aquilo. Mas e quando não deu certo, meus irmãos? Como essa pandemia que temos... É, vivido que muitas pessoas perderam o emprego, que muitas pessoas já estão tentando várias aí, entrevistas e, e o negócio não dá certo e não vai para frente. E aí, como lidar com essa frustração? Esse é o desafio maior. Mesmo assim, a palavra nos exorta. Não andeis ansioso com coisa alguma. Essa é a forma, meus irmãos, que nós vamos triunfar sobre a ansiedade. Mas ainda aqui... Nessa segunda parte do nosso versículo, nós já aprendemos, então, a primeira coisa, que a ansiedade é pecado e nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma. Então, o que nós devemos fazer, meus irmãos? O que, que se faz, então, para não andar ansioso, meus irmãos? Ele nos responde aqui. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, agora, meus irmãos, eu não posso andar ansioso em coisa alguma. Já sei disso. Não quero pecar nesse esquisito. Mas, então, agora, eu não vou guardar isso tudo para mim. Eu tenho que resolver isso. Então, eu vou trazer dinheiro do Senhor. Eu vou depositar os pés de Cristo. Aquele que, de fato, carrega os meus fardos. E eu tenho que aprender. Eu tenho que fazer essa prática. Porque, senão, meus irmãos, eu não vou aguentar. Uma hora a coisa explode, como se diz. né? Então, ninguém é super-herói, ninguém é de ferro. Então, a gente já observou isso na nossa liturgia ali. Em 1 Pedro, os versos 6 e 7. Vocês lembram quando a gente leu 1 Pedro, os versos 6 e 7? O que, que ele diz lá, meus irmãos? Está nos ensinando, meus irmãos. Está nos ensinando que nós, de fato, devemos confiar no Senhor. Capítulo 5, meus irmãos, os versos 6 e 7. Nós temos que estar orando, nos humilhando. Nós temos que estar trazendo diante daquele que pode resolver, senão não adianta. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós. Essa deve ser a nossa atitude, confessar. 1 João também fala isso. 1 João 1,9. O que, que ele nos diz lá? 1 João 1,9, meus irmãos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Poderíamos ler aqui, se confessarmos diante do Senhor, Todas as nossas ansiedades, todas as nossas inquietações, preocupações, porque se isso é pecado, nós temos que confessar diante do Senhor, para abandonarmos, para termos forças, capacitação suficiente, meus irmãos, para resolvermos isso. E não adianta a gente tentar ficar escondendo, porque diante do Senhor, meus irmãos, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Aquilo que nós temos dificuldade, nós temos que pedir ajuda, socorro, Senhor. O Senhor conhece o meu coração, antes da palavra me chegar à boca, o Senhor conhece, mas eu estou confessando aqui pontualmente, Senhor, eu tenho andado preocupado com isso, com isso, com isso, com isso e com isso. Eu tenho andado ansioso com todas essas coisas, Senhor. Eu confesso, me ajuda, me socorra. Então, essa deve ser a nossa atitude, meus irmãos. E por que eu digo aqui, é, como exemplo de 1 João 1,9? Literalmente, meus irmãos, nós devemos confessar como pecado, porque isso também é uma declaração de dependência do Senhor. Orar, meus irmãos, é isso que a palavra está nos dizendo, ó, devemos levar isso diante do Senhor, confessando, orando, isso declara dependência, meus irmãos. E interessante, que quando nós estamos aí, então, orando, agora, nessa oração, com súplica e agradecendo, o Senhor mesmo, no Espírito, nos dá condição, meus irmãos, nos iluminando nosso entendimento de nós enxergarmos que aquilo ali que a gente estava passando, quem sabe, era minhoca que nós estávamos colocando na nossa cachola, enxergando coisa que não existe, enxergando pelo em, em ovo. Ou seja, meus irmãos, é isso que a palavra nos fala. Então, aí, quando eu estou orando e agradecendo a Deus, eu, por fim, eu vou estar orando e já agradecendo da seguinte forma, Senhor, obrigado, Pai, porque é, isso que eu estava passando aqui não tinha nada a ver com o que eu estava pensando, me perdoa, porque o Senhor já tem me libertado, porque eu já estava me tornando até um idólatra. Por que eu estava criando um monstro? Isso é idolatria, é pecado. Porque eu começo a olhar para uma coisa e fazer essa coisa maior do que o Senhor, isso é idolatria. Quando eu começo a fazer aquela coisa, se tornar um monstro gigante, eu estou... Olhando para aquilo, focando naquilo, eu estou desviando do Senhor. A glória que era para mim dar ao Senhor, eu estou dando aquilo, porque eu estou idolatrando aquilo ali. Então a ansiedade faz isso, meus irmãos, me torna um idólatra. A ansiedade é como aquelas coisas que Deus detesta como a adivinhação porque quando nós estamos muito ansiosos, nós vamos nos tornar como alguém que quer adivinhar, ficar pensando coisa que não existe. Ah, mas eu acho que aquele lá falou, não passou e não me, não, não me cumprimentou, porque não vai com a minha cara. Ah, ah, eu começo a ter essas paranoias. Isso é pecado, meus irmãos. E aí, então, quando eu estou confessando diante de Deus, quando eu estou é, louvando, agradecendo a Deus, eu vou reconhecer aquilo e Deus vai me libertar desse sofisma. E eu vou dar cada vez mais graças a Deus é por isso que ele fala ali no finalzinho com súplica né? com ações de graças em todo o tempo meus irmãos então a gente deve prestar atenção nisso e vejam esses são todos os exemplos que Cristo está dando para nós a cada dia e Paulo aqui de uma forma amorosa estava falando por esses irmãos porque ele já tinha passado por isso tinha muitas coisas que ele ainda estava passando, e ele estava falando que essa deveria ser a atitude deles, como servos de Deus, ou seja, ações de graças. Muito bem, meus irmãos. E a gente observa então aqui na sequência, no verso 7, ele vai nos dizer a seguinte coisa. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, se a gente observa essa sequência, ela já é uma pré-conclusão. Por quê? Ela quer nos dizer ali, ou seja, você quer saber como é que a gente triunfa sobre a ansiedade? Nós já observamos isso, de duas formas. Quais são essas formas? Temos visto até agora, meus irmãos, que ela é pecado. Então a primeira coisa, eu quero ter essa paz aqui que está falando. Como é que eu vou ter essa paz aqui que é sério do entendimento? Triunfando sobre a ansiedade, de que forma? Reconhecendo que ela é pecado? E trazendo diante do Senhor. Confessando diante do Senhor, compartilhando com o Senhor. Essa é a nossa dificuldade. Ou seja, é um trocadilho que ele faz aqui. Quer saber como superar a ansiedade? Tendo a paz. Tendo a paz do Senhor que excede todo entendimento. E isso nós fazemos, fazemos reconhecendo que é pecado. Compartilhando com o Senhor. E, meus irmãos, quando eu digo compartilhar com um o Senhor, com essa súplica, com essa oração, com esse agradecimento, é sem murmuração, meus irmãos. É sem murmurar. Ou seja, observando as coisas pelo prisma correto sem pessimismo, é tendo a cosmovisão bíblica, é enxergando a coisa como ela deve ser. Agindo dessa forma, meus irmãos, certamente eu vou ter essa paz que vai guardar os nossos corações, que vai nos inundar o nosso coração e vai guardar a nossa mente em Cristo Jesus para que outras coisas não entrem. Esse é o desafio que o Paulo estava propondo a esses irmãos. E você, meu, meu irmão, minha irmã, você tem conversado com Deus? Você tem investido tempo falando com o Pai? Nós não estamos sozinhos não, meus irmãos. Muitas vezes as circunstâncias tentam colocar alguma coisa na tua mente, tu começa a te achar que tu é vítima, porque os outros não gostam de mim... Tu começa a olhar para as coisas externas, para a aparência, ah, porque a minha perna é, é grande demais, ou ah, porque isso, porque a minha orelha é grande demais, ou é porque eu, é o nariz. Então, quando as pessoas estão ansiosas, não estão contentes em momento algum, quando não há um problema no pé, é na cabeça. Sempre vai ter um problema, porque o que nos é proposto, os desafios, é que sempre vão ter oportunidade para as pessoas estarem ansiosas, meus irmãos. Aquele que está solteiro, está ansioso porque quer casar. Né? Aí casa aquele que casou, está ansioso porque quer ter filho. Aí tem filho, aquele, ele fica ansioso porque logo os meninos vão chegar à idade aí de ir para a escola. Então, sempre haverão oportunidades para que pessoas andem ansiosas. E não deve ser assim a nossa atitude. Então, meus irmãos, é isso que a palavra de Deus está nos mostrado por isso devemos conhecer a verdade. João 8:32 vai nos falar: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a gente chega aqui no nosso terceiro ponto, o verso 8, se encaminhando para o final. E ele diz o seguinte, meus irmãos: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração. Então, aqui nós já temos uma dica, meus irmãos, dos filtros que a palavra nos dá, aquilo que, de fato, nós devemos ocupar nossa mente. Então, se a gente ficar ocupando nossa mente com coisas que não agradam ao Senhor, que não nos edificam, Vai ser muito fácil você continuar ansioso se você só ficar olhando programas de TV que não edificam, que tão, que só sai sangue ali da tela da televisão. Se você ficar na internet só com coisas que não edificam e escutando coisas que não edificam, vai ser complicado, você vai ficar ansioso. Porque são, diversas são as formas que você insere dados aqui na sua cabeça. Ou é pelos seus olhos, ou é pelo seu ouvido, ou pelo que você fala, porque muitas vezes você escuta e repete, escuta e repete. Você acaba memorizando aquilo que não é para memorizar. Mas nós temos que ficar na palavra de Deus. Então, aqui ele, na verdade, ele está nos ensinando, meus irmãos, o que pensar e por que pensar é isso que ele fala. Então, ou seja, não fique dando atenção escutando aquilo que não edifica. Dessa forma nós vamos poder triunfar sobre a ansiedade. Os filtros estão aqui, meus irmãos. São, se você observar, é que são oito filtros da forma como nós podemos santificar o nosso pensamento. Mas ele não para aí, meus irmãos. Agora, por último, o verso 9, ele fala assim. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Muito bem, meus irmãos. A gente vê essa estrutura aqui que Paulo fala, em um primeiro momento, a gente vê a estrutura que vai até o verso 7, é a estrutura que ele mostra que, vencendo a ansiedade, reconhecendo que ela é pecado, compartilhando com o Senhor, nós encontramos a paz de Deus. Versículo 7. E agora, nos versos 8 e 9, ele vai me dizer que, se eu levar o meu pensamento cativo, ou seja, santificado em todo o tempo, mantendo o meu pensamento, santificado no Senhor em todo o tempo e colocando em prática tudo aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado, é isso que Paulo falava de forma íntima com eles. Olha, o que vocês têm ouvido, visto de mim, pratiquem isso. E agora, vocês não vão ter simplesmente a paz, claro, que esse é certo entendimento, mas não apenas a paz temporal, meus irmãos, vocês vão ter o Deus da paz. Então, meus irmãos, isso é algo magnífico, meus irmãos, porque se nós colocarmos em prática e não sermos operosos ouvintes, como fala em Tiago, nós vamos ter agora a nossa mente cativa em todo o tempo a Cristo Jesus, um pensamento santificado. Deus nos quer que tenhamos com Ele uma comunhão mais profunda, meus irmãos, para que a gente possa desfrutar de uma vida em abundância, triunfando sobre a ansiedade. Esse é o desafio, é esse que Paulo passou para os seus amados irmãos ali em Filipe. Essa tem sido a nossa tônica para que eu, para que você, amado irmão, triunfe sobre a ansiedade, reconhecendo que ela é pecado, confessando isso, compartilhando com o Senhor e assim obtendo a paz que excede todo entendimento, mas me mantendo nesse propósito com uma comunhão profunda no Senhor, tendo o meu pensamento cativo e praticando essa verdade, para que eu também tenha uma comunhão verdadeira com o Deus da paz. Que o Senhor, pois, em Cristo, nos abençoe.